0: Muy buenas, Metricoolers, ¿qué tal? Nos vamos conectando... ¡Hola a todos! <ríe> muy buenas, Metricoolers, ¿qué tal? A los que sois Metricoolers y a los que estáis aquí por primera vez, bienvenidos. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema que nos interesa a todos, sobre todo los que estamos aquí en TikTok. Así que vamos a dar un poco de tiempo para que se vaya uniendo gente. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, contadme por aquí si se escucha bien, si la emisión va bien. Hola Alejandro, hola a todos, hola Ana. Ahí vamos sumándonos. Bueno, pues, tenemos por aquí a nuestro invitado, así que vamos a... con nuestro light. Hola a todos. ¿Tenéis por aquí los comentarios? Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno. Pues, a ver, normalmente hago la presentación antes de que se conecte el invitado, pero en este caso ya lo tenemos aquí, pero permíteme hacer las presentaciones. Es un gustazo me tricules estar esta tarde aquí con el invitado de hoy. Eh, muy polifacético, muy simpático, porque o sea, a través de tus TikToks la verdad es que es como si fueras nuestro amigo de toda la vida. Eh, él es un empresario uruguayo. La hora está por la mañana. Eh, lleva, que se sí, dice pronto, más de 12 años en esto de, del marketing digital. Aparte tiene una agencia de marketing que se llama 99 grados. Le vemos dando mucho a TikTok y también lo podemos encontrar, bueno, en otras redes sociales. Pero yo diría que TikTok es como su fuerte, eh, donde experimenta y también nos muestra sus dotes como comunicador y como profesor que también sabemos que te han dado algún premio por ser uno de los mejores profes de, de, de marketing analítica. Y de verdad que es un placer estar contigo, Sebastián, eh, porque hoy vamos a aprender muchas cosas de ti y contigo. Y bueno, y tengo un montón de preguntas que hacerte, así que yo te diría que la primera de ellas es, que tiene que ver con la temática que tratamos hoy, ¿tú vendes por TikTok?,
1: Sí, sí. Y es, y es un negocio muy jugoso, la verdad. Eh, muchas veces se piensa que, que TikTok es solamente para, nada, para mostrarte, para bailes, para entretenimiento, pero hay un negocio detrás que está muy interesante.
0: Pues mmm, me encanta porque es algo que vamos a intentar descubrir, porque esto nos viene muy bien también a nosotros, a Metricool ¿Vale? y a los Metricoolers. Y mmm, tengo otra pregunta porque tú haces mucha experimentación, ¿verdad? O sea, en TikTok, de repente entras a tu cuenta y hay como tres o cuatro vídeos iguales, eh, que cada uno han tenido un rendimiento distinto. O sea, cuéntanos un poco esto de, de los experimentos y qué conclusiones Bien. has sacado.
1: Bien. A ver, hay una base de mi trabajo muy importante, y es el hecho de comenzar con la base de que no sé nada. ¿No? Yo comienzo con que no tengo idea de lo que está pasando Y para tomar decisiones necesito hacer pruebas Necesito experimentar, necesito aprender Y justamente eh, hago muchas pruebas justamente por eso ¿Qué es mejor? Pub eh, mira, se dice que es mejor publicar de noche ¿Será así? Hagamos una prueba Y no solamente con un video, con varios Siempre hay muchas, hay muchos mitos de varios gurús de TikTok y que te dicen, no, y videos de 7 segundos, y no, y, y tres videos a la vez, como comentabas Isabel. Pero la verdad, cada cuenta es única, cada país es único, cada estilo es único. Entonces la mejor forma de verificar qué es lo que me funciona a mí, es justamente probarlo. Y después yo comparto lo que sé que me funcionó mejor o lo que me funcionó peor. Por ejemplo, algunos aprendizajes, eh, no necesariamente los videos de 7 segundos, son a los que le va mejor, en mi caso, sino que entre 25 y 35 segundos es el número perfecto. Justamente, algo hermoso que hice con Metricool es, ok, descargo un CSV o un Excel con toda la información de todos mis últimos 250 videos y saco patrones en base a eso. Porque no es lo mismo decir, ah, ok, a dos videos les fue bien por esto, a que decir, 250 videos comparten ese patrón para saber si funciona mejor una cosa u otra, ¿no?
0: Y aquí, claro, porque la mayoría de tus TikToks son hablados. Sí. Correcto. Entonces, claro, aquí podemos sacar un patrón en referencia a lo que tú haces. Pero, eh, ¿has probado hacer también tendencias, sonido de tendencia, o tú sabes que tu nicho es hablar, es mm,
1: contar...? Bueno. Ahí hay, ahí hay como dos patas, ¿no? Por un lado, eh, que después podemos profundizarlo más adelante, y es que la gente le compra a la gente. La gente no le compra a las empresas, ¿no? Entonces, seas quien seas, recomiendo muchísimo dar la cara. Mostrar esta confianza, esta credibilidad. Seas eh, una persona sola, seas una agencia o vendas seguros. ¿No? justamente en las agencias de nosotros tenemos un cliente que fue un antes y un después es común que las empresas de seguros tengan como un preconcepto detrás de la letra chica no sé si me van a engañar ¿y cómo contrarrestamos eso? mostrando la cara del dueño todo el tiempo
0: venciendo las objeciones de esa letra pequeña
1: exactamente, pero simplemente apareciendo o sea, no, no decir no, mirá, nosotros somos de confianza a diferencia de otros, ¿no? Simplemente que aparezca la cara del dueño, ya hace toda la diferencia. Entonces, por un lado, siempre recomiendo como que salga uno, ¿no? Que genera más confianza, más credibilidad. Y por otro lado, yo estuve probando con audios de tendencia, con videos de, de otros. Con videos de, justamente, inversores famosos. Eh, eh, literalmente, contraté a un freelancer que me cortara los videos, le pusiera subtítulos y vamos a probarlos. Y en lo personal, no me gustó tanto, y no le fue tan bien. Contraté poner 15 videos, y de esos 15, dos se volvieron virales, con 100.000, 150.000 reproducciones, pero el resto, el resto no superaban las 1.000, 2.000. Entonces, y aparte yo creo que eso no me genera valor a mí. Si yo el día de mañana quiero vender mi, mis cursos, quiero recomendar mis herramientas, yo salgo hablando y no me van a conocer. Conocen a la gente famosa que yo publiqué. Entonces, sí, sí. es como más complicado. Después, por otro lado, el tema de los audios virales, yo siempre los pongo en silencio. ¿Y qué significa eso? Yo no es que agarro un audio y me pongo a bailar, pero selecciono el audio, voy a la parte de volumen, pongo el volumen del audio al mínimo y mi voz al máximo. Entonces, bueno, había una teoría de que justamente TikTok ayudaba si usabas esos audios virales, y descubrí y demostré que efectivamente es así. Te muestra más si esos audios virales los pones en silencio. O sea, si usas los audios virales, en realidad. Como en mi caso no aplica, me pongo en silencio.
0: Perfecto. O sea, pues ya tenemos aquí un truco. Respecto a lo que dices, por ejemplo, a mí me parece como que eres amigo mío, porque estoy tan acostumbrada a que me salten tus videos de TikTok, que yo creo que aquí también está lo del principio de familiaridad cuando ves algo una y otra vez, te genera confianza, ¿no? Como la canción Despacito, ¿no? Pues la primera vez que la oyes dices, ¿de verdad? Pero luego ya de tanto oírlas como todo el mundo bailando despacito. ¿Crees sí, que cuero. hay algo de esto también, no?
1: Totalmente, totalmente. Justamente, eh, como bien decías Isabel, ya ves tanto a una persona que ya es tu amigo y ya piensas, no, si me lo cruzo en la calle le puedo, lo puedo abrazar, <risas> eh, y, hoy, y acá también juega mucho el tema de la constancia ¿no? porque si justamente nosotros queremos lograr esa familiaridad eso que veo la cara y ya sé que confío en él ya lo quiero escuchar porque yo sé que lo que dice me gusta pero para lograr eso tengo que subir muchos videos y no porque TikTok te obligue o TikTok te muestre más si subís todos los días yo creo que la constancia es importante más que nada por uno mismo. Si uno se deja estar un mes y no sube nada, la gente ya se empieza a olvidar de vos. No, porque por más de que durante mucho tiempo le salga mucho rato, después hay muchos otros tiktokers iguales que vos. Entonces, eh, si vos perdés la costumbre, desacostumbras a tus usuarios y te desacostumbras vos mismo. Entonces después como volver a retomar es más difícil.
0: Correcto, sí, o, o volverte a familiarizar, ¿no? Cómo grabar, cómo tal, cómo perder el miedo.
1: Y cuéntanos Entendido.
0: cómo empezaste tú en esto de TikTok. O sea, un día te levantaste y dijiste, vamos.
1: <ríe> bueno, en realidad, eh, como verán, no soy muy tímido. Me gusta estar frente a la cámara. Y, y en realidad, yo era fanático de TikTok como usuario. Yo veía TikTok y me parecía una plataforma genial. Obviamente, yo me dedico al marketing digital, entonces constantemente estoy analizando nuevas tendencias y viendo qué cosas nuevas poder aplicarle a nuestros clientes. Y, y veía que, ok, en Instagram iba muy bien, en Facebook iba muy bien, y TikTok, dije, pa si quiero recomendarle a un tercero que TikTok está bueno, que TikTok sirve para empresas, tengo que hacerlo yo mismo. Si no lo hago yo mismo, si yo no logro crecer en TikTok, menos voy a poder enseñarlo o aconsejarle a mis, a mis clientes. Entonces dije, ok, esta es mi oportunidad, me voy a meter de lleno y, y surgió de la nada, en realidad. Empecé a subir uno o dos videos, el segundo video le fue muy bien, y dije, esto no pasa en ninguna otra plataforma. Es increíble. Vas, subís en, en YouTube, subís en Pinterest, subís en Instagram, subís en cual, cualquiera, y no lo ve ni mi madre, ese primer video. Acá en TikTok el segundo video llegó a 100.000 personas. Es increíble. Y hay, es, y hay que aprovechar ahora TikTok, porque no sé si el mes que viene va a funcionar igual. Sí, correcto.
0: ¿Y empezaste con una estrategia detrás? Es decir, dijiste, voy a hablar de marketing digital. ¿Hiciste un plan o empezaste y dijiste, vamos a ver?
1: Sinceramente, en la teoría debería haber tenido un plan. Debería haber tenido una organización. La verdad fue el tuntún. Ok, eh, a mí me gustan mucho las herramientas. Las, las uso mucho en mi día a día. Y dije, ok, voy a hablar de ellas, que, que las conozco. Apreto Play. Le grabo y veo qué sucede. Y no le fue mal, no le fue mal. Pero después llegó un momento que llegué como una meseta, ¿no? Como que no crecía tanto. Entonces dije, bueno, está, acá es momento de aplicar una estrategia. Y es literal, me armé un, una organización con Notion, ok, qué video subir, cuándo, por qué, qué temas está haciendo viral, todo con una lógica detrás. Y literalmente ese primer video que subí consiguió medio millón de visitas y rompí eh, la meseta y rompí la meseta y rompí la meseta quiero <risa> Me que nos cuentes
0: que no el secreto. secreto o sea que porque hay mucho gurú en TikTok de bueno tienes que coger una idea y de esa idea haces vídeos y ta 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 en fin eh, cuéntanos tu estrategia porque bueno. a ti te está funcionando quiero decir no hace falta que desveles todos los trucos pero mira pues yo lo que hago es pim 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 algo accionable que la gente que nos está viendo se pueda llevar también.
1: Perfecto. Primero que nada, tener claro cuáles son tus objetivos. ¿no? Porque, por ejemplo, si tu objetivo es vender joyería, capaz que TikTok no es el canal. Entonces vas a empezar a, 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 a invertir muchos recursos, de dinero, de tiempo, en algo que no va a tener futuro porque esta red no es para eso. Entonces, primero entender, ok, ¿Yo eh, me subo a la ola de TikTok simplemente porque está de moda o porque realmente están mis usuarios ahí? Tener eso claro, porque si no tienes la base bien, bien fundamentada, después todo lo, lo, lo demás no tiene mucho sentido. Y tener claro tus objetivos. ¿Tus objetivos es tener seguidores? ¿Pero por qué? ¿Por qué crees seguidores? ¿Qué te dan los seguidores? No, los seguidores me dan eh, que me conozco más gente. Ok, ¿Para qué? No, quiero que me conozca más gente para tener credibilidad. Ok, ¿y para qué? Porque quiero vender más. Ah, ok. La cosa ya es otra. Si querés vender más, tenés que pensar y entrar con otra cabeza. Porque los seguidores solos no te dan de comer. Eh, no empecé a facturar hasta tener, creo que, 20.000, 30.000 seguidores. Entonces, ¿cuáles son tus Pero objetivos?
0: Pero tú no vendes directamente a través de tus TikToks. Tú das información.
1: ¡Claro! Pero, por ejemplo, yo gano a través de las herramientas que comparto. Entonces, eh, hay una herramienta de inteligencia artificial, ya eso sí. es okay.
0: eh, eh,
1: Cambió de nombre, en realidad. <ríe> o sea, está bien. Y con eso voy ganando dos mil y pico de dólares. Recomendándola. Pero porque Entonces, entiendo
0: que el usuario entra a tu link en vivo, hace clic y de ahí eh, tú ya tienes tu Exacto.
1: link de afiliación, etc. Exacto, todo el mundo de afiliados, ¿no? Yo recomiendo una herramienta, si, si un usuario la contrata gracias a mi link, yo gano un porcentaje.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces justamente ahí es una parte muy clara. Yo sabía que quería hacer TikTok para compartir la información, para ganar dinero a través de los afiliados, y después el día de mañana vender mis cursos. Pero hay que tenerlo claro al principio. Y con objetivos tangibles, no es vender más. No, yo sé que hoy estoy cobrando en promedio 500 dólares por mes con TikTok. Y ese era mi objetivo. Y si no lo tenés claro, estás a la deriva. Ha ha hagamos un ejercicio. Quiero que con la mano izquierda te tapes los ojos. Y con la mano derecha quiero que apuntes al norte. Uy, no, no
0: tengo ni idea de dónde está el norte ahora mismo. Eh, el mar, eh, vale, digamos por ahí.
1: Perfecto, abrí los ojos ahora. Por más de que estemos en lugares completamente diferentes, estamos apuntando a un norte diferente aunque estemos dentro del mismo equipo. Entonces, si ese norte, ese objetivo no está claro... Definido con, con números específicos, con un tiempo definido, capaz que los dos apuntamos a un mismo lado, pero en realidad el camino es por otro.
0: Vale, Entonces, ya tenemos el objetivo. Mujer. Tenemos claro, sí. al final todos vendemos algo. Eh, sí. Tenemos claro que queremos vender. Eh, pero sabemos que el contenido publicitario echa para atrás. El contenido típico de señor del corte inglés: no, no, este es tu problema, compra la solución. Eh, quiero decir, vale, ahora, ¿cómo generamos ese contenido con el objetivo de vender, pero sin Perfecto. vender?
1: Perfecto. Primero, lo que tenemos que hacer, está la regla del 80-20, la ley de Pareto. El 80% de tu contenido tiene que ser para generar valor o generar interacción. Y el restante 20% para vender. ¿no? Entonces, básicamente... Tenés que entender, ok, ¿cuál es tu rubro? ¿De qué estás hablando? ¿No? Yo sé que si yo vendo cursos de marketing digital, tengo que darte consejos de marketing digital para que confíes en mí. Yo sé que si yo vendo artículos del hogar, te puedo dar tips y hacks y cosas que podés como hacer diferente con tus propios artículos del hogar. Hay, hay, hay un típico influencer que habla de cómo ordenar mejor tu casa, me encanta. Y después voy a comprarme esas cosas que me recomiendan. Entonces, tenés que entender cuál es tu nicho. Y en base a ese nicho, dar consejos completamente gratis. Para generar confianza y demostrar que sabes de lo que estás hablando. Sea de zapatos, sea de ropa, sea de, de artículos para el hogar, sea de servicios. ¿no? Hay, hay un psicólogo. Yo, yo pensaba, pa ah, pero... Y me preguntaban, ¿cómo puedo ofrecer mis servicios de, de psicólogo? ¡Pah! ¡Qué difícil! ¿no? Y entonces, lo que empezó a hacer este, este, este influencer, más que nada en Instagram, era justamente hablar de por qué nos pasan las cosas. ¿Por qué reaccionamos así? Bueno, generalmente reaccionamos así por esta razón. Generalmente nos enojamos con esto por este problema que podemos tener con nuestros padres. Y hablaba también de la biodicodificación. Ok, si te duele la mano es porque sucede esta cosa. Entonces, como psicólogo, decía, ¡Wow! ¡Me pasa eso! ¡Quiero saber más! e iban Y contrataban al psicólogo porque el psicólogo te daba consejos de su rubro, de su tema. Y eso tiene que ser el 80% de tu contenido. ¿Y porque tú después... recomiendas que
0: ese 80% sea contenido hablado?
1: Sí. Sie sí o sí. Lo ideal es que salga tu cara y tu voz, hablándole a la cámara. No importa que no tengas el fondo más lindo, no importa que tengas la cámara más linda. El Porque
0: tíxota es está... para todo, no pasa nada.
1: Exacto. No importa que no te hayas
0: maquillado, <ríe> te pones el filtro maquillaje.
1: Tal cual, tal cual. Porque de esa manera, eh, si vos generas confianza, después se vende solito. Se vende solo. Si yo confío en Isabel... No importa lo que me recomiende, yo se lo voy a comprar porque ella ya tiene una credibilidad detrás. Entonces, me recomendas una botella de Coca-Cola y te la voy a comprar igual, porque <risa> yo sé que si me recomendás, lo haces con con seguridad y lo haces porque sabes que va a ayudar a la persona que está detrás. Estamos sacando
0: tips muy importantes en esta conversación. O sea, el primero es tendencias. ¿Funcionan los sonidos en tendencias? Sí, pero los puedes silenciar simplemente y que se escuche tu voz, simplemente para que aparezca el circulito de tendencia. Eh, segundo, uh -huh. el tema de hablar. Hablar y que salga tu cara para ganar credibilidad. Eh, contar lo que le interesa a tu sector, a tu nicho, esos problemas. Y ese 80-20. 80, -20, 80 uh -huh. contenido mm, interesante que trate problemas, objeciones, etcétera Y el otro 20%
1: venta. Venta. Ahí sí, porque obviamente tenés que vender. Si no, al final, o sea, tenés que decir, bueno, mira, si vos confiás en mí, yo te recomiendo esto. Pero, porque si no lo haces nunca, obviamente no vas a vender. Pero es solamente el, el 20%. El restante 80. Y ahí hay dos partes. Una, ¿no? Generar contenido de valor. ¿Y qué significa generar contenido de valor? Sí, Dar cosas es como que la frase finalmente... del
0: millón.
1: Exacto. ¿Es al otro contenido de 80%. valor. ¿Pero qué? Claro, son cosas que realmente le sean útiles a la persona, que inciten a la persona a aplicarlo. Que, porque si yo voy a la ferretería, yo no entiendo nada de ferretería. Y yo siempre soy de típica persona que digo, ¿me das el coso del cosito que va dentro de la...? No, y el ferretero no me entiende nada. Pero si el ferretero me dice, no, mira que en la ferretería de enfrente tenés la solución, yo voy a confiar en el primer ferretero. No solamente en el que me lo vendió, sino en el que realmente me dio algo que yo efectivamente puedo usar y me es útil. si Yo, yo sé que yo pruebo muchas herramientas, y yo sé que la mitad de las que pruebo no me gustan, no me funcionan. No Metricool, si te...
0: ¿Eh? O sea, Metricool le encanta para los que... No,
1: Metricool lo tengo tatuado acá abajo. Lo uso todo el tiempo Metricool. Eh, y justamente por eso lo recomiendo, porque yo mismo lo uso. Yo no voy a recomendar una herramienta que yo no use, porque si no, al final del día no vas a confiar en mí. Y por otro lado, generar contenido que justamente busquen interacción. Porque la... hoy en día, con el marketing digital, la credibilidad es un camino de dos vías. No es solamente salir en la tele y gritar: Comprame mi producto, que soy el mejor. No. Esto es un ida y vuelta. Yo te digo algo, Isabel, Isabel, me preguntas otra cosa. Che, Seba, pero no entendí esto, o no me funcionó esto. Y generamos esa discusión. Y esa discusión, ese ida y vuelta, genera aún mucha más confianza. Y la buscamos con la interacción. ¿Y cómo preguntas. la preguntas.
0: Porque tus vídeos tienen un montón de comentarios.
1: Claro, exacto. Hay... Hay un tip muy simple, y es siempre terminar todos tus videos con un call to action, con un llamado a la acción. Todo. Siempre. Entonces, termino un video que hablo de cualquier cosa, comentame, ¿qué opinas. Eh, ¿Y vos qué harías? ¿Irías por el camino A o, o por el camino B? Eh, ¿Pagarías por esto? ¿Te parece caro? ¿Crees que existe alguna otra alternativa? Entonces, la gente es, mu es muchísimo lo que comenta, y vos después es importantísimo que respondas todos los comentarios.
0: De hecho, tú respondes a algunos con vídeo también.
1: También, también, también. Esos es igualmente no sabes que no me van tan bien. Vale. No le van tan bien a esos videos. Eh, no sé por qué, porque me parece como interesante responder la pregunta, pero lo ven mil personas nunca un video respondiendo a un comentario se me fue se me volvió viral.
0: Pues tomamos nota también. Claro, claro. Bueno, vamos a pasar a la promesa eh, <ríe> porque os hemos dicho que vamos a ver esas ocho tips, ese checklist con, con ocho puntos eh, para que podamos vender más en TikTok. Pero creo que todo lo que hemos hablado hasta ahora es oro, porque si no tenemos claro esa estrategia, si sí, tenemos que hablar a cámara, si no, eh, o sea, para mí creo que eso es básico. Así que vamos con, con esos tips, Sebastián.
1: Consejo Entra. número uno. A ver, eh, consejo número uno. Primero que nada, tenemos que multiplicar nuestra comunidad. a qué me refiero con esto? Si nosotros nos basamos solamente en TikTok, si TikTok el día de mañana decide cambiar su algoritmo, decide dejar de mostrar tus videos, perdiste todo. Entonces, es importante trasladar tus seguidores, tu comunidad, a otro canal en el cual vos tengas más control. Porque es bien sabido que yo tengo 90.000 seguidores, subo un video ahora y no lo ven 90.000 personas. ¿Por qué? Porque justamente tus seguidores no son tuyos. Los seguidores te los presta TikTok. Entonces, tenés que tener un espacio donde puedas controlar esa comunidad. Y tenés varios lugares donde hacerlo. Por ejemplo, una base de datos de mailings. Yo sé que si la persona se suscribió y le dio a confirmar al, al, al doble opt-in, a la doble verificación, yo sé que le van a llegar todos mis mails. Entonces puedo comunicarme con la persona sin ningún problema. Puedo tener algo más simple. Un grupo de WhatsApp. Un grupo de Telegram. Donde justamente tenés a tus seguidores más fieles. Y ahí vos tenés 100% el control. No dependés de un tercero. ¿En tu caso? En mi caso tengo ambos. Tengo, bueno, tengo tres en realidad. Tengo un sitio web, crecetox.com donde justamente hablamos de TikTok. Porque ahí quiero dominar el mundo SEO. Cuando busques en Google cómo crecer en TikTok, que mi sitio aparezca. Estoy trabajando en ello. Después, eh, mailings. ¿no? Mando un mail por mes, justamente con, con contenido exclusivo. Y el grupo de Telegram.
0: Pero, ¿y tú te los llevas de TikTok allí? A través de tu Exacto. link in bio, ¿no? O sea, ¿cómo haces link ese by.
1: panel? Link in bio y link. los llevas. Link in Bio Y siempre recomiendo, entre al link de mi perfil, para sumarse a mi comunidad exclusiva. Súmense a mi grupo de Telegram. Y, eh, dejen su, su mail para poder recibir contenido exclusivo. Siempre es, eh, eh, busco sacarlos de TikTok y que vayan a otra comunidad mía.
0: Perfecto. Y
1: de esos 90.000 90, seguidores, son muy poquitos los que terminan yéndose a la otra, a la otra comunidad.
0: ¿Qué porcentaje
1: yo, yo creo que estamos hablando del 2%. No mucho más que eso. No mucho más que eso pero esa es tu comunidad realmente fiel. Son fanáticos de tu marca. Entonces, te puedes asegurar de que si vos les ofreces algo a esa comunidad de, no importa, de 100 personas, te van a comprar 90. A diferencia de mis 90.000 seguidores que no me va a comprar nadie, por ejemplo. Entonces, para poder vender, para transformar esos seguidores en dinero, primero que nada tenemos que tener otra comunidad que nosotros podamos controlar.
0: Claro, en nuestro caso, como nosotros somos una herramienta gratuita, eh, mm. el hecho de que nuestros seguidores de TikTok se den de alta en Metricool, en, en el plan free, es una manera también de, de mover esa comunidad.
1: Totalmente, totalmente. Y ahí es donde viene justamente el segundo consejo. Tenemos que darles excusas o buenas razones para que la persona quiera pasarse de ser seguidor a ser usuario. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo una herramienta como Metricool? ¿No? Que ustedes son una herramienta que se le llama freemium. Yo bueno, doy una parte gratuita para justamente que pruebe mi herramienta gratis y justamente la puedas usar, pero después si querés ir un paso más allá, ok, ahí sí tenés que pagar el plan mensual. Eh, que yo lo necesito con, con Metricool por LinkedIn. <ríe> y, y es espectacular. Entonces, ¿Cómo uno puede generar ese, esa, esa razón? Es, es como reasons to believe, ¿no? Razones para creer. Sí. Y hay varias formas de hacerlo. Una, la más conocida, se llaman los lead magnets, ¿no? Son como imanes de leads, imanes de potenciales clientes. Y es generar otro tipo de contenido, un poco más completo, un poco más complejo, también para esos usuarios. Por ejemplo... Nosotros teníamos un cliente que vendía eh, terrenos, ¿no? Campos. Eh, quiero irme un poco de, de, de vender cosas de marketing digital porque quiero abarcar un poco a todos los usuarios, ¿no? Eh, entonces, hicimos una guía, un manual, de nada, de 30 páginas de todo lo que tenés que considerar antes de comprar un terreno. Entonces, no, mirá, tenés que ver el pH del suelo, tenés que entender eh, eh, los papeles... Tenés que ver tal cosa. Te doy estas páginas para poder comparar los precios. Para ver el histórico que tenía ese terreno en, no sé, en Amazon, en Mercado Libre. Entonces, eh, esa guía, toda persona que estaba interesada en comprar un terreno, se la descargaba gratis. Y ahí nosotros ya íbamos armando una comunidad de personas que se descargaron esta guía gratuita.
0: A las que podías impactar por mail.
1: Totalmente. ¿Y, y tú
0: crees, por ejemplo, porque como TikTok es una red de imagen donde se consumen vídeos, ¿crees que realmente el tema de un lead magnet que pueda ser un descargable, un PDF, es llamativo? Bueno, depende de, lo, depende de las reasons to believe, ¿no? Claro.
1: Exacto, depende del contenido. A ver, si yo ahora voy a mis seguidores y le digo, tengo tres horas de vídeo donde te explico paso a paso cómo logré crecer de 0 a mil seguidores en 10 meses, ¿Van a ir a descargárselo? Sí, correcto. No, no hay vuelta. Si vos, Isabel, como Metricool, decís, puedes programar todos tus Reels de Instagram y todos tus videos de TikTok completamente gratis, hace clic, van a ir, se van a registrar, porque lo, lo van a querer probar, es completamente gratis. Mm -hmm. Entonces, ese es el segundo consejo. Crear contenido por fuera de la plataforma para ir también aumentando esa comunidad. Por ejemplo, yo también estoy eh, hice una herramienta para generar la personalidad de tu marca. ¿Como y los entonces, arquetipos
0: de marca y todo esto?
1: Literalmente eso. Literalmente eso. Entonces, tenés como eh, barritas donde tu marca es más seria o es más cómica. Tu, armar, tu marca es así o asá. Entonces vos vas moviendo las barritas y te da toda una descripción de cómo tiene que manejarse tu marca en base a eso. Qué bueno. Y lo hice completamente gratis para justamente armar esta comunidad. Y ahora estoy armando una nueva plataforma, que no la voy a revelar, pero simplemente para que estén atentos. Esto es que... muy de
0: influencer, Sebastián. Esto está quedando <risas> mucho hype. Voy a contar algo, pero no puedo decir qué es.
1: No puedo decir qué es. Eh, bueno, mira, solo, solo solo por vos lo voy a decir. Es literalmente un TikTok grader donde vos pones tu perfil de TikTok y según 50 variables diferentes, te va a poner un puntaje comparándote con otros influencers de tu rubro.
0: Comparándote ah, con influencers de tu sector.
1: ¡Qué guay! Exacto. Entonces, te analiza tu porcentaje de interacción, la frecuencia en la que publicás, la, el ratio entre likes y seguidores que tenés. Un montón de cosas.
0: ¡Qué bueno! De esto tenemos que hablar, Sebastián. Aquí estoy viendo mucho más con Metricool y luego las métricas de TikTok.
1: <risa> tal cual. Tal Vamos, cual. Con Vamos
0: con el número 3.
1: Vamos con el número 3. Y es continuar con las, tus TikTok en otras plataformas. ¿no? Descárgate los videos de TikTok sin marca de agua. ¿no? Con SnapTik, por ejemplo. Y publicarlos en otras, en otras plataformas. Llámese Pinterest. Llámese Instagram, llámese YouTube Shorts Reutilicemos ese contenido Para abarcar nuevas audiencias ¿no? Literalmente yo ahora estoy haciendo una prueba eh, Con Instagram Estoy descargando todos mis videos De, de TikTok Sin marca de agua con Snaptik Los estoy programando con Metricool <risa> Y estoy, estoy haciendo una prueba A ver cómo le va ¿Pero te creas solamente una cuenta
0: ¿no? aparte de la tuya? Una nueva
1: cuenta, exacto.
0: ¿Y cómo una va? Nueva cuenta.
1: Bueno, eh, mira, el mes pasado yo llegué a 30.000 personas con, con la cuenta. Eh, hay videos que por alguna razón solamente consiguieron una reproducción. Todavía no entiendo por qué. Pero 5 o 6 videos ya superaron las 5.000 reproducciones.
0: ¿Pero lo subes a Reels y también lo compartes Reels? en el feed?
1: no. Eh, bueno, bueno, perdón, reels. está bien, sí, sí, sí. En realidad estoy haciendo otra prueba, que justamente unos Reels que no se comparten en el feed, le van mejor a los que sí se comparten en el feed.
0: Es que, he oído, no... depende del sector, sí. Sí. hay algunos que funcionan mejor. Claro, si ya tienes una comunidad grande y lo publicas con portada, funciona bien. O sea, de todas maneras, también voy a adelantar algo, el mes que viene sacamos el estudio anual de Instagram, que hemos analizado este año más de 185.000 cuentas, y hay conclusiones muy interesantes, te lo pasaremos
1: me encanta, me encanta esos informes para mí son lo mejor, son lo mejor justamente tener un volumen de datos y, y tomar conclusiones de ahí, es, es, es hermoso bueno, sí, pues bien.
0: entonces, la número tres, las plataformas hermanas como los pollos hermanos, usarlo. ¿Qué tal te están funcionando Shorts? A nosotros, bien.
1: Bastante no sé. bien. Pensé, pensé que le iba a ir mejor. Pensé que le iba a ir bastante mejor. Pero funciona bien. Funciona bien. Es, es, es muy fácil conseguir en, en, un, en una cuenta, en un canal de YouTube chica, es fácil conseguir 5.000 reproducciones en YouTube Shorts. No te digo que se van a ir a un millón, pero, pero conseguís un número interesante.
0: Bueno, y todo suma sí. para. Al final son visualizaciones también.
1: Totalmente. Y aparte, esas visualizaciones o esos suscriptores después te permiten monetizar en YouTube. ¿No? Viste que, que, que YouTube te pide mínimo mil eh, suscriptores y cuatro mil horas de reproducción, si no, si no mal no recuerdo. Entonces, esto, estos YouTube Shorts te permiten acumular eh, views o suscripciones justamente para eso.
0: Por cierto, ¿tú estás monetizando TikTok?
1: TikTok? ¿Con lo del
0: plan de creadores
1: TikTok? y esto? Eso no, eso no, porque estoy en Uruguay y no existe eso. Ah, <risa> vale, vale, vale. No existe eso. Lo que tengo para monetizar son los suscriptores. Eh, a través de mis videos en vivo, mis usuarios, mis seguidores se pueden suscribir a mí con una mensualidad de 6 dólares por mes. Uh -huh. Perfecto. Eh, pero no más que eso, yo no, no estoy monetizando porque no puedo.
0: <risa> bueno, llegará,
1: llegará a Uruguay seguro. <risa> pero igual viste que es muy poco. Es muy, muy poco, poco lo que se gana con esto. Hay, hay un ejemplo con MrBeast, ¿no? El youtuber número uno que ganaba, ya de memoria no me acuerdo, pero era un millón de dólares por mes con YouTube y con TikTok ganaba menos de 100 dólares por mes. No, se, no, no, no tiene sentido. No se compara.
0: Cacahuetes. peanuts.
1: <risa>
0: Vamos con el número 4.
1: Vamos con el número cuatro. Y es un poco también lo que hablábamos. Siempre terminar los videos con un call to action. Con un llamado a la acción. Que todos los videos terminen fomentando algo. Porque si solamente el usuario ve tu video, termina y quedó por ahí, después se va a ir. En cambio... Si nosotros siempre buscamos ese call to action, si querés probar esta herramienta, andar link de mi perfil. Si querés sumarte a mi comunidad, andar link de mi perfil. Si querés, no sé qué, comentame. Entonces, o, fomentar...
0: o Simplemente que te comenten, ¿no? De, de sí. lo que hemos comentado, ¿con cuál te quedas? Uno, dos, tres.
1: Exacto. ¿no? Exacto. Porque de esa forma, aumentamos la interacción, aumentamos los clics, aumentamos los, todo, 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 toda nuestra comunidad. Y justamente ahí, ahí es como podemos vender, ¿no? Recordemos que estos son tips para poder monetizar, para poder facturar con TikTok. Perfecto.
0: Pues vamos con el 5.
1: Bien. Entonces, bueno, primero que nada, tu perfil completo. Yo sé que es algo muy básico, pero he visto muchas cuentas que no armaron su perfil completo. ¿no? Entonces, eh, tener una buena foto de perfil, tener el link tener una, una buena descripción, tener las fotos, el, los videos anclados. Son cosas muy simples, pero que no todos lo tienen bien hecho.
0: Y ah, aquí ¿tú? tengo una pregunta que a lo mejor viene después, en otro punto. Eh, el tema de hashtags, ¿tú crees que siempre tenemos que tener como nuestros hashtags favoritos para decirle a TikTok, este es nuestro nicho?
1: Bueno, viene un poco en relación al otro punto, y es el tema de hacer SEO en TikTok. Vale, pues vamos al 6. ¿no? Ah, No, al 5, ¿no? No, al 6. El 6, 6. Eh, a ver, una forma... Hay, hay dos tipos de, de anuncios, o, o, o dos tipos de canales. Está el canal activo y el canal pasivo. ¿no? El canal activo es cuando yo estoy subiendo en TikTok y me aparece eh, un contenido eh, mío, de Metricool, de quien sea. ¿no? Yo no lo estaba buscando directamente y apareció. Eso es activo, ¿no? O sea, yo como empresa tengo que ser proactivo para justamente hacer algo y aparecer. Pero por otro lado, tenemos lo que es el canal pasivo y que se usa mucho lo que es en Google. ¿no? Solamente cuando el usuario me busca, yo voy a aparecer. Porque si yo cuando entro a TikTok, no entro con la cabeza de comprar. No entro con la cabeza ¡Uy! A ver qué me compro hoy. No. Entro a TikTok con ganas de entretenerme, de divertirme. Y si de está paso mal, hay algo... Mal. Claro. Si hay algo que de paso me puede interesar para comprar, ok, capaz lo compro. Pero, en cambio, si yo justamente voy a Google, o voy al buscador de TikTok, y busco algo específico, es porque, primero, tengo el interés y segundo, es el momento justo donde yo lo quiero comprar. Entonces, por ejemplo, yo el fin de semana que viene me voy a Buenos Aires. ¿no? Entonces, eh, porque estamos muy cerquita, eh, lo que hago en vez de buscar en Google lugares para salir en Buenos Aires, busco en TikTok lugares para salir en Buenos Aires. Y me aparece un montón de contenido completamente diferente. Me aparece un contenido que realmente me interesa a mí. Y acá es lo mismo. Si yo quiero programar mis TikToks, no es lo mismo a que yo estoy subiendo el TikTok y justo de casualidad me aparece algo de cómo programar mis TikToks a que yo puntualmente vaya al buscador y ponga cómo programar TikToks en el buscador de TikTok. Y que el primer video que me aparezca sea de en Metricool. Entonces, ¿cómo podemos hacer SEO en TikTok Quédate en el próximo video que te voy a decir. No, mentira. <risa> eh, eh, principalmente es, obviamente, respondiendo esa respuesta. ¿Cómo hacer, eh, cómo programar TikToks? Hacer un video hablando de eso. Que haya un texto de TikTok que diga esa palabra clave. Que en la descripción esté esa palabra clave. Que en los hashtags, y ahí es donde venía el tema, el temita de la pregunta anterior, estén esos hashtags. Los hashtags yo los, los utilizo mucho para el SEO, ¿no? Para posicionar mis videos en el buscador de TikTok. No tanto para, para que se vuelva viral o no, sino es, más que nada es para el buscador. Entonces, ¿cómo busca la gente? ¿Cuál es la respuesta que estoy justamente respondiendo? Ok, pongamos eso como hashtag. Y después, fomentar a que nuestros usuarios comenten específicamente ese tipo de respuestas. Y hagan preguntas relacionadas con ese tema. ¿Y se puede programar en cualquier hora? ¿Y se puede programar con música? ¿Y se puede programar también en Instagram? Y, y todo eso en los comentarios. Entonces tenemos que el video responda a la pregunta. Que el video tenga el texto. Que el video tenga la descripción con esa palabra clave. Que el video tenga el hashtag con esa palabra clave. Y que justamente se busquen comentarios con esa palabra clave. Y ahí es donde nosotros posicionamos el video.
0: Y aquí, claro, eh, eh, yo el SEO es una parte importante de mi trabajo, me he dedicado mucho tiempo a esto. Realmente eh, la base de datos más grande de búsquedas que hay es Google. Sí. Es decir, quiero decir, aunque estemos en TikTok y le demos al buscador, tú te vas a ir a Argentina y vas a buscar qué hacer en Argentina. Pero probablemente esa pregunta también la hace mucha gente en Google. Es decir, entonces... También es interesante saber qué busca la gente en Google relacionado con tu sector y ver si tiene búsquedas, porque probablemente también lo estarán haciendo en TikTok, ¿correcto?
1: Totalmente, totalmente. A ver, la gente busca lo mismo, sea ¿sí? En una <coughs> plataforma bonita, ¿verdad? la gente tiene las mismas dudas. Entonces, hay herramientas también para saber qué busca la gente en Google y después trasladarlo a TikTok.
0: Bueno, gratuita en ser de que luego, bueno...
1: Exacto, answer Exacto, de Pablo este eh, es la que es más conocida. Después yo uso mucho Ahrefs, Ahrefs uh -huh. que es paga, es de pero que, que funciona muy bien para, para analizar las tendencias de la búsqueda. Y también Google Trends. Y Keyword ah,
0: Software, que es una extensión de Chrome. Sí. Y, y luego el propio buscador de Google, quiero decir. Las búsquedas Google. relacionadas, etcétera, o qué contenido está posicionado en primer lugar no sea, cuando... quiero decir, gratis.
1: Totalmente gratis. El, 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 las recomendaciones de Google son muy simples, pero muy poderosas, porque Google te recomienda lo que la gente está buscando. Exacto. Chao. Y hay un pequeño truquito que, que, que lo aprendí hace muchos años y la verdad me ayudó Pila, y es cuando busco en Google y quiero entender cómo busca la gente, poner un asterisco.
0: El asterisco, sí, que lo puedes poner sí. al principio, al final, en medio, exacto.
1: Exacto. Y te da como más palabras parecidas que pueden buscar en esa ubicación de Google. Y después, ese contenido que busca en Google, lo generas en TikTok.
0: Este TikTok es solo, ¿eh? A los que estáis al otro lado, o sea, <risa> de hecho, yo estoy tomando muchas notas mentales para aplicar también a nuestra estrategia.
1: Tal cual, tal cual. Y hay algo aún más poderoso, y es que hace un par de meses, ahora los TikToks también se están posicionando en Google. Es muy fuerte eso. Eso es muy fuerte, y porque la gente que busca también
0: por lo que comentamos que esa palabra clave esté en el título del vídeo, en la descripción, en los hashtags.
1: Exacto. Exactamente. Pues, pues tomamos
0: nota antes de pasar al número 7.
1: Al número 7. Bueno, el número 7 es un poquito más eh, puntual, pero no quería perder la oportunidad de nombrarlo. Y es eh, muy similar a lo que está pasando hoy en día con Meta, no con Facebook e Instagram. Hoy en día el contenido orgánico en Meta no genera muchas ventas. El contenido orgánico en Meta genera comunidad, genera interacción. Pero si quieres generar ventas, tenés que hacer anuncios. Tenés que hacer publicidad en Facebook o en Instagram para generar ventas. Totalmente. <risa> ¿Sí? Y entonces, en TikTok aún no tengo tanta información pero estuve haciendo pruebas y se vende bastante bien con publicidad en TikTok.
0: ¿Pero haces publicidad promocionando vídeos orgánicos?
1: Sí. Eh, yo le pongo dinero a los vídeos orgánicos. A los que sé que obviamente gano dinero con esos vídeos y a los que sé que les fue bien. Entonces, de varios vídeos veo uno que me gustó más, veo uno que justamente a la audiencia le gustó más y le pongo nada, 20 dólares, 50 dólares, nada, nada muy muy loco. Y, y cuando hacen clic, que vayan a el link de afiliados. En este caso, que es como yo gano dinero. Y funciona bastante bien.
0: Claro, o sea, que promocionas TikTok orgánicos, pero que entran en ese 20% de los que están dirigidos a venta
1: Exactamente, exactamente. Pero ahí, ahí lo importante es medir, medir todo. Porque si yo pongo 50 dólares y no sé cuántas ventas me generó eso, no me sirve de nada. Todo esto solamente se invierte dinero si te es rentable. Si no te es rentable, no inviertas nada. Entonces, puedes hacer una pruebita? 20 dólares. Si esos 20 dólares te generaron 100, me encanta. Hagámoslo Pero de vuelta. Pero
0: tú lo mides. Eh, ¿Tienes un CTA en ese vídeo que lleva a un call to action específico dentro de tu link in que creas solo para esa publicidad? ¿O es uno que ya tienes...? Quiero decir.
1: Claro, en realidad no lo mando no los mando a mi link envío, sino que los mando directamente a la herramienta que recomiendo.
0: Vale. ¿Pero cómo entran con, es, con el enlace de afiliación?
1: Porque yo pongo, por ejemplo, te aparece una publicidad con un call to action, con un botón abajo. Ah, vale. Eh, entonces, hacen clic al link donde yo recomiendo Metricool. Y Metricool tiene una barrita... Con eh, UTM Sebastián. Y yo le pongo Sebastián barra TikTok. Entonces sé de dónde vinieron esos clics.
0: Vale, porque promocionas esos vídeos
1: con, con un CTA. Exacto. Vale, vale. Entonces, todos los vídeos promocionados tienen que tener un, un botón para, para ir a, algún, a algo. Perfecto. ¿Y sí. nos queda el 8? Y nos queda el número 8. Y es no sumarte a las tendencias porque sí. Y ser fiel a vos mismo. Es como un pequeño cierre más filosófico. No, y es, eh, no te vayas por las ramas, que a veces es fácil distraerse con TikTok. ¿no? Está bueno sumarte a la tendencia porque es divertido, porque está de moda, pero siempre tiene que estar alineado con tu marca. Porque si no, después no vas a vender nada. Si vos subís contenido solo de entretenimiento que no tiene nada que ver con lo que vos haces, no, no vas a generar confianza y no vas a justamente cumplir tu objetivo, que es vender. Entonces tenés que estar alineado a tu marca y ser fiel a, lo, a, a, a tu tema. A veces es fácil querer seguir por otro lado, pero es contraproducente.
0: Pero, ¿y sumarte a una tendencia llevada a tu sector?
1: Eso sí. Que esté relacionada contigo siempre. Pero que no sea... Eh, un. Bueno, ahora como el, el de Bob Esponja, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Eh, esa, pintamos, esa toda la cosa, pintamos toda la casa, salió todo muy bien. Es que capaz que es más de Latinoamérica. <risa> eh, pintamos toda la casa, salió todo muy bien, no, cayó, no se derramó ninguna gota, pero ¿qué es eso? Eh, y, y se muestra algo que, no sé, un perro andando en la calle. ¡No! Pero si vinculas ese, ese sonido de tendencia con, eh, ¿qué es eso alguien queriendo poner una publicidad con el botón azul de Facebook? Eso sí. Pero que la tendencia esté relacionada con tu rubro. No que sea una tendencia eh, de un baile que no tiene nada que ver contigo. Perfecto.
0: O sea, aplicar tendencias, pero siempre que tenga que ver con tu sector. Que no sea
1: Perfecto.
0: nada. Y... Fuera de los puntos, tengo otra pregunta, tampoco te quiero robar mucho tiempo. Eh, he oído esto de, ¿no? Lo que, que cuando un vídeo triunfa en TikTok, normalmente el siguiente vídeo que publicas eh, tiene como el efecto ola. Desde tu experiencia. Sí. ¿Sí? ¿No?
1: Desde mi experiencia sí es así. Desde mi experiencia sí es así. Y hay que aprovechar esa ola. ¿No? Hay, eh, es, es brutal cuando a veces yo dejo eh, a veces subo videos que sé sí que no les va tan bien pero que igualmente me parece que tengo que subirlos Ok. los subo, no consigue muchas reproducciones después voy a subir un video que sé que en teoría le va bien y tampoco le va bien y eso es porque los videos anteriores les fue mal y después tengo que como que volver a conseguir buenos videos y rompo ese patrón y empieza a crecer la ola, y cuando ya son 3, 4 videos que le va bien, el quinto, aunque no sea tan interesante, también le va a ir bien. Entonces, es, esa ola es como, ok, si a tus videos les está yendo bien, es como que la bola de nieve está, está moviéndose. Y es momento de aprovechar y subir muchos videos y aprovechar la ola. Eso es tal cual. Perfecto.
0: Pues, bueno, a los que estáis conectados por aquí, si queréis hacer una pregunta, este es vuestro momento. Eh, la verdad que ha sido una masterclass increíble. Eh, nos quedamos con muchas ganas de hablar contigo. Eh, no seáis tímidos, eh, Metricoolers, podéis preguntar. Eh, uh -huh. Pero antes de, mientras hacen preguntas, en los Metri Lives eh, te, eh, lo que siempre hacemos es que el invitado anterior deja una pregunta para hacerte a ti, pero sin saber quién es el próximo invitado. Y la pregunta que, que dejó el invitado anterior eh, fue si crees que un contenido solo de texto se puede hacer viral.
1: O sea, como un video de fondo y solo texto arriba? O un post o solo texto. En TikTok o en cualquier red.
0: Ya, aquí ya me lo inventaría, porque la pregunta era esa Así que lo podemos, podemos darle cabida a, a todo
1: eh, Bueno, si es en cualquier red, sí Solo texto se puede volver viral Solo texto se puede volver viral Pero de vuelta, de acuerdo a la plataforma En TikTok me parece que no Pero en LinkedIn, en Twitter... Ahí, yo, personalmente, tuve un montón de contenido de solo texto que se fue viral, se transformó viral. Y, y doy un, ej un ejemplo muy claro. Un artículo de un blog. Un, un artículo de un blog es puro texto. Pero si logras resol resolver la pregunta que realmente están haciendo, es simplemente, ok, eh, aparece primero en Google y recibe miles y miles de visitas porque es un artículo de solo texto que funciona muy bien.
0: Así sí, que así sí, depende es. Mira, tenemos una pregunta por aquí Que me parece, de hecho, muy buena pregunta Es el tema de eh, ¿Cómo sabemos Cuando hay un nuevo audio viral En tendencia? Porque hay muchas personas grabando vídeos De nuevo audio viral Pero que se lo pueden inventar porque eh, Entonces a veces nos volvemos locos ¿Dónde vemos los audios virales?
1: Bueno, hay dos formas simples De saberlos, en realidad una es talkboard.com Pero el problema es que esta, esta página A veces no se actualiza a tiempo Entonces hay que agarrarla con pinzas Pero cuando funciona bien esta página Para mí es la mejor Te dice literalmente el audio en tendencia eh, Cómo va creciendo, cómo va decayendo Y aparte, según el país Porque no me interesa un audio en tendencia en Asia Tiene que ser un audio en tendencia En donde están mis usuarios Eso por un lado y por otro lado, algo bien simple, y es si en el mismo día escuchaste el mismo audio cinco veces, úsalo. No hay mucha Mi vuelta. Fiu -fiu. Exacto, exacto. O casualidad, lo escuché cinco veces, listo, tengo que usarlo ahora. No tengo que esperar a escucharlo 25 veces para hacerlo. Cinco. Lo escuché cinco en el día, esto es viral, hay que usarlo. Dale. Perfecto. Eh,
0: bueno, Sebastián, antes de despedirnos Igual que nuestro invitado anterior Dejó una pregunta Te toca a ti dejar una pregunta Para el siguiente invitado Que puede ser cualquier tipo de pregunta No tiene que ser relacionado con marketing digital Puede ser lo que se te pase por la cabeza eh, y, y se la haremos a nuestro siguiente invitado
1: Perfecto, a ver eh... ¿Cuánto influyen ¿Los seguidores es una métrica importante o es simplemente para hacerme crecer el ego?
0: Para, me encanta esa pregunta. Bueno, ¿y tú qué dirías?
1: <risa> que es, 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 Yo le llamo una métrica de vanidad. Sí, es, es... Solamente para el ego. Sí, es totalmente para el ego.
0: Pero sí que es verdad que para la autoridad un poco también. Cuando tú entras a una ¿No? banda dices, qué lástima, Por solo sí. te decían seguidores. Eh, pero sí, es una métrica vanidosa.
1: Claro, pero también depende cuando pasas cierto nivel, ¿no? Después de tener, yo lo no sé, 20.000 seguidores, eh, no importa tengas 20, 50, 100, 150, eh, como que la credibilidad ya la tenés si tenés más de 20. Hmm. Después de eso ya es, nada. Ego. No, no, sí, ego, tal cual.
0: Sebastián, un auténtico <risa> placer, de verdad, charlar contigo. Espero que sigamos coincidiendo muchas más veces. Que vaya genial con esos nuevos proyectos que tienes claro. en mente, que disfrutes mucho tu viaje a Argentina y, y nos vemos por aquí.
1: Nos estamos viendo, por supuesto. Muchísimas gracias por todo, Isabel. Me encantó pasar contigo.
0: Igualmente. Un beso a todos. Gracias, Coolers. Nos vemos eh, en el siguiente Live. Y ahora lo que no sé es cómo apagar el live. ¿Sabes? Es lo que <ríe> tiene hacer el primer live. Creo que es aquí. Gracias. Chau, chau.